0: Radis Erben, der Löwen-Podcast. Bin ich Radie bin ich König, alles andere sterb ich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, 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 bin ich Radie, ja, 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 bin ich kenig, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königrad. Radis Erben? Der Löwen Podcast, der Spieltagsrückblick. Hier ist gerade der Löwen Podcast und zwar nach der Heimniederlage gegen den FSV Zwickau am Sonntag Nachmittag mit dem Olli und dem Tobi und äh, ich für meine Person kann sagen, dass ich mich heute bei der Bewertung dieser Partie gegen den Abstiegskandidaten Zwickau extrem zurückhalten muss, weil ich nämlich zeitgleich Eishockey kommentiert habe. Das Derby, Straubing gegen Ingolstadt, aber so wie ich das gesehen habe und wie ich es verfolgt habe, war das dann wesentlich hochklassiger als das, was man beim TSV 1860 sehen konnte. Olli, wie war es denn heute Nachmittag?
1: Ja, Tobi, servus. Du hast nichts versäumt, muss ich sagen. Ja, ich bin richtig bedient, muss ich sagen, weil natürlich habe ich mit einem Sieg von 60 gegen den FSV Zwickau gerechnet, aber es kam dann leider ganz anders. 60 verliert gegen SV Zwickau mit 0 zu 1, schon letzte Woche gegen Meppen hat es nur zum 1 zu 1 gereicht. Also wenn man gegen diese beiden Mannschaften heimlich gewinnt, braucht man sich am Ende nicht wundern, dass es dann nicht für ganz oben reichen wird. Und äh, ich habe es wirklich nicht so wie Michael Kölner gesehen. Äh, der hat ja von einer von der besten ersten Halbzeit gesprochen, seit der Trainer bei 60 ist. Also das kann ich leider nicht bestätigen. Natürlich waren drei Torschancen da, aber für mich waren es keine Prozentigen 100, von, von Stefan Lex. Und deswegen geht dieses 0 zu 1 auch aus meiner Sicht in Ordnung, auch wenn es natürlich für uns, für den Löwenfan fan total bitter ist.
0: Ich habe wirklich ganz, ganz äh, wenig drauf geschaut. Aber das, was ich gesehen habe, war eine Chance von Lex, als er am Torbert vorbeigegangen ist und den Ball dann nicht mehr aufs Tor gebracht hat und eine Chance von Lex, als er an die Latte geköpft hat. Aber an mehr große Chancen kann ich mich persönlich für 60 jetzt nicht erinnern. Gab es denn noch welche? Nein, also ich habe
1: keine, es gab insgesamt drei Torschässen von Lex, eine auch an, an, an die Latte mit seinem Kopfball. Okay, Stefan Lex war heute der agilste Spieler von 60 München, ja, und der wurde dann leider ausgewechselt, was ich auch nicht nachvollziehen konnte, weil er, er war der torgefährlichste Löwe heute. Und auf der Bank saßen ja nicht unbedingt die Spieler, die auch ein Spiel entscheiden können. Das ist ja genau das Problem, was auch Michael Kölner zuletzt in der Pressekonferenz gesagt hat dass sie eben jetzt mit Kino Staude jetzt so einen Spieler haben, so einen Unterschiedsspieler. Der war leider heute noch nicht im Kader. Und ich hoffe natürlich, dass 60 bis zum Montag noch was macht auf dem Transfermarkt, weil ich sehe einfach diese Defizite im Angriff noch. Und, und das habe ich ja mehrmals schon angesprochen. Wenn wir da nichts tun, ja, dann haben wir ein Problem. Auch wenn man natürlich sagen muss, 60 hat immer noch die beste Offensive der dritten Liga. Aber äh, das täuscht natürlich auch ein bisschen hinweg. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben gegen, gegen Halle äh, sechs Tore gemacht, gegen Mannheim fünf, also nur einen Ball flach halten. Und in so Spielen eben, wo es darauf ankommt, dass man auch mal gegen eine massierte Abwehrspiel, gegen die Beton anrührt, da können wir nicht so richtig durchdringen, äh,
0: eben wie gegen
1: Meppen und heute gegen Zwickau.
0: Meine Frage, die ich habe, ähm, nach dem wirklich äußerst überzeugenden, aus meiner persönlichen Sicht besten Löwenspiel dieser Saison, das 60 in, in Magdeburg gewonnen hat, hat Michael Kölner umgestellt. Er brachte den Kapitän zurück, Sascha Mölders. Für Erik Talich hat logischerweise auch wieder das System geändert. Wie war er denn da, Mölders? Das würde mich mal interessieren.
1: Leider, leider sehr, sehr blass, muss ich sagen. Ich habe mir eigentlich schon erwartet, dass er mit einem Spiel Pause quasi wirklich frisch auftritt. Aber das Gegenteil war der Fall. Der tiefe Boden hat das Übrige dazu getan, dass er überhaupt nicht in die Gänge kam. Er hat natürlich, was er natürlich kann, einen Ball annehmen, weiterspielen, das kann er. Aber die Torgefahr, die er, die er sonst immer ausgestrahlt hat, die hat er heute leider nicht zu Werke gebracht. Und äh, ja,
0: schade. Eine andere Frage, die ich habe. Ich habe es glaube ich, nach der Partie gegen Magdeburg schon gesagt. Da habe ich es im Podcast schon anklingen lassen. Und das ist auch überhaupt nichts gegen Sascha Mölders. Ganz im Gegenteil. Ich bin total begeistert, welche Saison Sascha Mölders spielt, wie viele Tore er gemacht hat. Ohne seine Tore wäre 60 mit Sicherheit nicht da. Wo 60 jetzt steht, brauchen wir überhaupt nicht drüber zu diskutieren. Allerdings habe ich nicht verstanden, und das habe ich auch nach dem Magdeburg-Spiel gesagt, weil ich schon finde, dass Meppen, Magdeburg, Zwickau, dass es ähnliche Mannschaften sind, vergleichbare Mannschaften, die sich wahrscheinlich auch immer zum Ziel setzen, so tief wie möglich zu stehen. Warum er dann das Team verändert hat? Never change a winning team. Das ist das, was ich tatsächlich nach dieser Partie gesagt habe. Es ist eigentlich so, dass man das kaum ändern kann, weil es so gut funktioniert hat. Ist das Kölner jetzt so ein bisschen auf die Füße gefallen? Nein, also hinterher
1: ist man immer schlauer. Ja? Das muss man schon ganz klar sagen. Und wenn man ein guter Trainer ist, dann spielt der Kapitän immer. Ja, muss man auch sagen. Ja, also Sascha Mölders ist ein Ausnahmespieler in der dritten Liga. Nur, wir dürfen nicht vergessen. Und das sage ich auch immer wieder oder in jedem zweiten Podcast. Er wird bald 36 Jahre alt. Ja, der kann die Saison aus körperlichen Gründen gar nicht komplett durchziehen. Sonst wäre er ein Phänomen. Er ist ein Phänomen. Ja, er ist ein Torphänomen. Ja, aber er wird bald 36 Jahre alt. Und die dritte Liga kostet viel Kraft. Deswegen. Und das habe ich schon vor Wochen und vor Monaten gesagt. 60 braucht ein mölders -Dubel, ja. Und äh, ich hoffe, dass Sportgeschäftsführer Günter Gorenzel, der Trichter, noch aufgeht. Weil wenn die da keinen Spieler holen, dann werden wir am Ende der Saison aus meiner Sicht nicht unter den ersten drei stehen. Und die Chance sind in dieser Saison relativ hoch, äh, dass man das packen kann, weil ich sehe jetzt keinen Überflieger. Ich habe ja vor der Saison gesagt, für mich sind Dynamo Dresden und der erste FC Kaiserslautern fix Aufsteiger. Man sieht, Dynamo Dresden ist Erster, okay, aber nicht mit der Souveränität, mit der ich gerechnet habe. Und Kaiserslautern spielt mit einem 8 millionen etat um einen Abstieg. Und das ist natürlich krass, ja. Aber 60 könnte wirklich, wenn sie jetzt noch mal ein bisschen an der Schraube drehen würden, könnten sie wirklich ein ernsthafter Aufstiegskandidat sein. Und, und wenn 60 diese Chance verstreichen lässt, dann würde ich die Welt nicht
0: verstehen. Anders gefragt. Es, es gibt ja, das gibt es in der Bundesliga, wo, wo große Belastung ist, wo dann teilweise auch international gespielt wird und so weiter und so fort. Und es ist ja jetzt in der dritten Liga nicht anders mit den englischen Wochen. Warum kann man die Rotation dann eben nicht mal so betreiben, dass man sagt, okay, dann... dann ähm Magdeburg hat Mölders ausgesetzt, dann ähm, geben wir ihm halt jetzt noch eine Pause, weil das ja auch ohnehin schon gut funktioniert hat. Also warum kann man die Rotation nicht so betreiben? Das verstehe ich nicht, das ist mir zu hoch. Es gibt mit Sicherheit Gegner, um das noch dazu zu sagen, wo, wo Sascha Mölders dann auch systematisch, taktisch besser zum Zuge kommt, als jetzt zum Beispiel gegen einen absoluten Abstiegskandidat, der versucht, tief zu stehen und dann irgendwie was nach Hause zu mauern. Ich glaube grundsätzlich, dass dass Sascha Möller da nicht der richtige Spieler ist. Ich will ihm nicht zu nahe treten, aber er macht jetzt auf mich nicht den Eindruck aktuell, als ob er schlanker geworden ist nach der Winterpause. Das sah im Sommer anders aus. Und diese Wurschtsemmel-Diskussion, die kommt ihm jetzt auch nicht so unbedingt zugute, wo er sich dann neulich Social Media hat feiern lassen, dass er sechs Wurstsemmeln am Stück gegessen hat. Insofern, das, das muss man schon auch dazu sagen, er hat ein bisschen zugelegt und das merkt man irgendwie. Ich kann es nach wie vor nicht verstehen, warum äh, Michael Kölner heute diese, diese Taktik gewählt hat und warum er nicht beim, bei der Taktik vom Magdeburg-Spiel geblieben ist. Also so viel. es ja, war ja ein Auswärtsspiel in Magdeburg. Ich muss
1: man schon sagen, dass man Auswärts auch ein bisschen anders auftreten kann. Ja, äh, da können, kann man auch auf, auf Konter gehen. Äh, Magdeburg. Wollte ja normal das Spiel machen gegen uns, das haben wir aber gar nicht zugelassen. Wir haben ihnen den Schneider abgekauft und, und heute war es halt so, wir haben damit gerechnet, dass Zwickau sehr tief stehen wird, genauso wie Meppen vor einer Woche. Ich habe auch so ein Spiel erwartet. Vornherein habe ich gesagt, okay, das wäre eine enge Sache, aber 60 wird sich mit 2 zu 1 durchsetzen. Leider waren heute nicht diese hundertprozentigen Torschancen dabei. Das wiederhole ich mich gerne nochmal. Ich weiß nicht, welches Spiel Michael Köln in der ersten Halbzeit gesehen hat. Natürlich, und das habe ich auch im Live-Ticker geschrieben bei DB24, 60 hatte gefühlt 80 Prozent Ballbesitz, klar. Aber in der entscheidenden Zone waren sie nicht unbedingt so drin, wo ich sage jetzt, ja, da muss jetzt ein Tor fallen. Das habe ich nicht gesehen.
0: Also ich habe Michael Kölner gelobt mit seiner Taktik in Magdeburg, die er da ähm, sich hat einfallen lassen. Ich war da richtig begeistert. Ich habe ihm da auch übrigens mit einer Eins benotet, weil er das richtig gut hinbekommen hat. Aber Michael Kölner hat auf der Pressekonferenz auch gesagt, vor der Partie, 60 ist eindeutiger Favorit gegen den FSV Zwickau. Aber dann muss er das jetzt in dem Moment auch verstehen, dass ich ihn kritisiere. Das muss ich einfach so deutlich sagen. Das hat man dann insgesamt einfach... Zu selten gesehen, dass 60 der Favorit ist gegen den FSV Zwickau. Wir wollen einsteigen in die Bewertung beim TSV 1860. Da so kümmert sich mehr oder weniger der Olli jetzt exklusiv drum, weil ich würde dem nicht gerecht werden, weil ich tatsächlich zu wenig gesehen habe von der Partie heute. Fangen wir bei Marco Hille an. Wie viel hatte er zu tun? Was hatte er zu tun? Was konnte er machen? Was hast du ihm für eine Note gegeben? Ich habe ihm die Note 3 gegeben.
1: Ich muss sagen, bei dem, bei dem Gegentor kann er nichts machen. Ich habe gesehen, ein Kollege hat ihm die 4 gegeben. Also, wo soll er hin den Abwehr diesen Ball? Also der war nicht leicht zu halten und dass der Ball dann Schröder vor die Füße fällt, da kann äh, Hiller jetzt auch nichts dafür. Also äh, deswegen, ich gebe ihm eine Drei. Und das war eigentlich der einzige Torschuss, der echte Torschuss, also der Drittligareife hatte und der war leider drin. Und äh, ja, aber Marco Hiller kann man da keine Schuld geben und deswegen nur note 3 führen.
0: Die Viererkette. Marius Wilsch auf der Rechtsverteidigerposition.
1: Ja, Marius Witsch habe ich einen Vierer gegeben. Er hat schon bessere Spiele gemacht. Beim, beim 0 zu 1 kam er auch einen, einen Schritt zu spät. Deswegen die Note 4 heute. Innenverteidiger. Fangen wir mit Salga an. Ja, Salga hat für mich ein ordentliches Spiel gemacht, ja. Und, und das quasi Zwickau mit, mit seiner einzigen Torschuss, mit seiner einzigen echten Torschuss hier den Siegtreffer erzielt, das kann man ihm jetzt nicht negativ auslasten. Also ich, ich finde, dass er ein sehr ordentliches Spiel gemacht hat. Deswegen die Note 3 für ihn. Endlich, glaube ich, sieht es bei Dennis Erdmann aus heute. Ja, das war auch souverän. Ich glaube, dass er richtig sauer war, dass er ausgewechselt wurde. Ich gebe ihm die 3.
0: Ja, Ja, das habe ich gesehen. Der sah nicht so zufrieden aus, als er da dann die Torauslinie dann entlang getrabt ist bei seiner Auswechslung. Da war er relativ angefressen. Das habe ich auch so gesehen, um ehrlich zu sein. Ich konnte die Auswechslung auch nicht nachvollziehen, weil was bringt es
1: in der Schlussphase, jetzt Baker hier für Erdmann zu bringen? Also das... Da ja, verstehe ich den Trainer wirklich nicht, aber das wird da er schon gewusst haben, warum er diese Entscheidung getroffen hat. Ich konnte es nicht nachvollziehen, aber mei, so ist Fußball, jeder hat eine andere Wahrnehmung und äh, es, ich habe es nicht verstanden. Der Trainer wird sich schon seine Gedanken dabei gemacht haben. Oder der andere Außenverteidiger Philipp Steinhardt, ähnlich wie Wilsch in deiner Bewertung. Ja, da kam man schon zu spät, äh, aber. Ich weiß nicht, ob, ob man diesen jetzt anlasten darf. Es, es war natürlich, er weiß ja gar nicht, wie der Ball kommt. Natürlich kann man sagen, er muss schon antizipieren, das Ganze, wie könnte die Entwicklung zustande kommen? Er bekommt die Note 4, aber, aber dass er jetzt am Tor schuld wäre, äh, am Gegentor schuld wäre, das sehe ich nicht. Äh,
0: deswegen noch die Note 4. Kurze Pause. Dann geht es weiter mit der Turbobewertung heute von Olli, weil ich mich da einfach raushalten muss. Kurze Pause. Wir sind wieder da, machen weiter mit den äh, ja, äh, Spielern etwas weiter. Vorne beim TSV 1860 sind bei Daniel Wein angekommen, der zuletzt sowas von Spaß gemacht hat. Heute nicht so, wenn ich das deiner Bewertung entnehme. Ja,
1: ich sag mal, er war ein bisschen undurchsichtig, ist ist das falsche Wort, aber er war nicht so auffällig wie jetzt zuletzt beim 3-0 in, in Magdeburg. Das lag auch daran, dass seine Freistöße nicht so gut gekommen sind wie in Magdeburg, wo er zwei Tore aufgelegt hat. Und ja, ich erwarte halt von, von einem Strategen mehr Präsenz. Es kommen mehrere Spieler in Frage heute, keine Frage. Aber Daniel Wein kann es sicherlich besser als heute und deswegen
0: nur die Note 4 für ihn. Dann sind wir bei Richard Neudecker.
1: Ja, Richard Neudecker, ich weiß nicht so recht. Man hat schon gegen Meppen gesehen, wenn die Spieler sehr robust sind und wenn sie eher nur auf Kraft und auf Athletik gehen, dann hat er so seine Probleme und das habe ich heute eben auch so vernommen. Ich gebe ihm die Note 4, es war nicht sein Spiel, er kann es wesentlich besser, ja. Erwartet man einfach mehr Gegenwehr von ihm? einfach Er hat das technische Rüstzeug dazu, dass er auch mal eine Abwehr aushebelt. Das habe ich heute leider nicht gesehen. Es war sehr verhalten von ihm. Note 4 für ihn. Gerade noch ausreichend.
0: Das gilt aber nicht für Dennis Dressel.
1: Nein, das war sehr behäbig heute von Dennis Dressel. Er hat ja höhere Ambitionen. Er will ja in dem richtigen Profifußball. Aber das war keine Empfehlung von ihm und deswegen die Note 5. Also so hat er seinen Stammplatz schnell wieder verloren bei 16.
0: Ja, so richtig zufrieden war ich mit Neuzugang Merv Biancardi bis jetzt ehrlich gesagt spielerisch noch nicht. Er hatte eine Vorarbeit geleistet, ein Tor gemacht, aber seitdem hm, nicht so viel davon übrig geblieben. Er ist schnell, aber das war es dann auch schon wieder. War das heute ähnlich?
1: Ja, das war ähnlich. Ich war auch enttäuscht. Man merkt, er ist ausgelaugt. Ja? Aber das wundert mich auch nicht. Der, der hat ja ein halbes Jahr nicht Fußball gespielt. Ja? Und, und das, du am Anfang hat er wirklich ordentlich performt, muss man sagen, für den Neuzugang bei 60 München. Aber jetzt ist er schon körperlich auch so, so ein bisschen im Loch gefallen. Zumindest war das heute äh, mein, mein Gefühl bei ihm. Er hat einen guten Pass gehabt auf Lex. Ja? Äh, das, das dürfen wir nicht äh, verschweigen. Aber ansonsten war das sehr unglücklicher Auftritt, ähm, Note 5. Was hat der Wurstsemmel Mölders gemacht? Der Wurstsemmel Mölders hat leider heute ganz, ganz wenig gemacht. Also ähm, Trainer Michael Kölner hat ja noch am äh, Freitag in der Pressekonferenz zu so viel gesagt, ja, er hofft mit der Rückkehr von Sascha Mölders, dass der Rasen im Grünwalder Stadion brennt oder dass er den Rasen zum Blühen bringt. Also ähm, das habe ich nicht gesehen. Äh, ja, äh, wie soll ich sagen, seine Präsenz, die er sonst immer so an den Tag gelegt hat, die war halt überhaupt nicht vorhanden und äh, das macht mir schon ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Anders sieht es aber bei Stefan Lex aus, haben wir vorher auch schon gehört. Ja, Stefan Lex war für mich der beste Löwe heute. Ich habe ihn ja schon in den letzten Wochen immer mal wieder gescholten, ja, aber er war für mich ganz klar heute halt der agilste Löwe. Dass Trainer äh, Kölner ihn dann ausgewechselt hat, das habe ich nicht verstanden, weil er war der einzige Spieler, der heute halt so etwas wie Torgefahr verkörpert hat
0: die Einwechselspieler, ich nehme mal an, zu spät für eine Bewertung. Greilinger kam in der 88. für Neudecker, Baker hier in der 80. für Erdmann, ebenfalls 80. Tallig für Lex und Klassen für Dressel. Gibt es da noch was dazu zu sagen?
1: Ja, das, das kann man in einer Kompaktbenotung machen. Ich habe diese Einwechsel nicht nachvollziehen können. Natürlich hat er keine anderen Spieler auf der Bank. Er hätte einen Spieler gebraucht, der frech ist. ja, Und das wäre der junge Lorenz Knöfer gewesen. Aber ich weiß nicht, ob man da dem Jungen einen Gefallen getan hätte, wenn man ihn mit seinen 17 Jahren in so ein schwieriges Spiel eingewechselt hätte. Aber alle anderen Spieler, ich habe den Sinn dahinter nicht gesehen, was die jetzt dem Spiel bringen sollen. Ja, weil äh, Fabian Greiling als Beispiel, ja, ist ein Spieler, der braucht viel Platz. Ja, äh, der kann mit Schnelligkeit kommen, mit Herz aber die haben ja mit zwei Fünferketten quasi gespielt, der FSV Zwickau. Und deswegen war für ihn klar, dass es für ihn da kein Durchkommen gibt. Auch Sammy Baker hier, dieser Wechsel, also Dennis, der Erdmann war nicht angeschlagen. Also gibt man in Spielpraxis, ich weiß nicht, was der Hintergrund war, warum Michael Kölner diese Spiel eingewechselt hat. Das zeigt aber auch immer wieder, oder was ich auch immer wieder in den letzten Wochen betont habe, die Bank ist sehr schmal besetzt, du Du bist nicht variabel, du bist nicht flexibel, du kannst nicht auf so Rückstände zum Beispiel reagieren, wenn du einen Spieler brauchst, der, der Löcher reißt. Und das haben wir heute gesehen. Und deswegen hoffe ich, dass mit, mit Kino Staude ein Spieler dazu kommt. Ich kenne ihn zu wenig, muss ich ganz klar sagen, aber der hat über 80 Zweitligaspiele in Bielefeld gemacht, also so schlecht kann er nicht sein. Klar ist 60 eine andere Nummer als, als Arminia Bielefeld, ist auch klar. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. In Würzburg hat er sich nicht durchgesetzt. Das ist eigentlich dann für mich ein negativer Aspekt, weil wenn man bei einer Mannschaft wie Würzburger Kickers sich nicht durchsetzt, ist ja nicht unbedingt ein Großverein, dann habe ich da meine Zweifel. Ja, ich bin gespannt, ob er mich eines Besseren belehrt. Aber ich wünsche mir einfach, dass das Günter Gorenzel bis morgen noch einen, eine Überraschung auf dem Hut zaubert, dass wir da wirklich Chancen haben, auch wieder in die zweite Liga zurückzukehren. Also ich will natürlich jetzt nicht schwarz malen, nur weil wir jetzt mal ein Spiel verloren haben, ganz klar. Aber mir macht das schon ein bisschen Sorgen, weil ich einfach schon sehe, dass kein Ersatz für, für Sascha Möllers da ist, wenn er einfach mal einen schlechten Tag hat.
0: Olli, nochmal noch zurück zu den zu den Wechseln. Tallich ist ja einer, der mir zuletzt richtig gut gefallen hat in Magdeburg. Hätte der vielleicht vielleicht unter Umständen ein bisschen eher kommen können für einen Biancardi zum Beispiel? oder Das wäre ja auch möglich gewesen. Ja
1: gut, äh, Biancardi ist jetzt nicht derselbe Spieler wie Talek. Oh, das ist wichtig. Äh, ist ein Außenspieler, ja, äh, der prinzipiell übers Tempo auch kommen soll. Talek ist eher der, der, der Spieler, der aus der Mitte kommt, der auch einen sehr guten Schuss prinzipiell hat. Aber wir haben es vorhin schon angesprochen, beziehungsweise ich habe es angesprochen, der Zwickau hat zwei Fünferketten hinten gespielt, also... Es war schwer heute, das wusste man aber auch, ja? dass das ein ähnliches Spiel wie gegen Metten droht. Und am Ende hat sich dann auch leider so herausgestellt und leider haben wir 1-0 verloren. Wir haben die Chance auf Platz 1 verpasst. Es ist ärgerlich, aber die Welt geht davon nicht unter. Ich sage einfach Krone richten und weiter geht's. Aber ich wünsche mir von Günter Gorenzel, dass er noch einen äh, offensiven Spiel aus dem Hut zaubert, weil dann haben wir wirklich eine Chance, dass wir in die zweite Liga zurückkehren werden.
0: Eine Frage zum Spiel habe ich noch, weil ich mich mit äh, natürlich auch anderen Löwenfans unterhalte über so ein Fußballspiel, noch dazu, wenn ich es nicht gesehen habe. Ähm, da habe ich so ein bisschen rausgehört, Olli, den Unmut darüber, dass man nicht mal dann in der Lage ist, so einen Punkt mitzunehmen, sondern dass man dann auf Teufel komm raus, auf Sieg geht und das Spiel noch verliert. Was sagst du zu dem Vorwurf? Ja, das ist ein dummer Vorwurf aus meiner Sicht, weil äh, Zwickau
1: hat im Grunde eine Torschance gehabt. Ja, und, und dass man in, in, in 90, 95 Minuten mal eine Torschance zulässt, das ist völlig normal. Das erlebst du in der C-Klasse und erlebst auch in der Champions League. Also, also das ist ein, ist ein komischer Vergleich, muss ich sagen. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also du wirst nie eine Mannschaft erleben, die, die quasi ihren 16er komplett zuriegeln und dass da kein Ball in den eigenen 16er kommen wird. Also das, das, das sehe ich einfach nicht und deswegen ist es Fußball. Ja, es gibt immer eine Chance mal für den Gegner, auch wenn man sehr dominant spielt. Sieht man ja auch bei unseren Freunden von der Seitenstraße. Also äh, die sind x-mal Deutscher Meister geworden und lassen Torschers noch mass zu. Also wir spielen in der dritten Liga. Ja, wir haben nicht die Qualität im Kader, äh, dass wir eben so ein Spiel, so ein, so ein überzeugendes Spiel machen können, dass wir nicht auch mal einen Torschuss vom Gegner zulassen.
0: Also ich habe zwischendrin eigentlich schon mal gedacht, Mensch, mit dem Unentschieden auf Platz 1, ähm, warum nicht? Und das hat dann nicht funktioniert. Es hat halt wieder mal gezeigt, wie unausrechenbar diese dritte Liga ist, dass jeder gegen jeden verlieren kann. Das wird nicht das letzte Spiel gewesen sein, in dem es eine Überraschung gibt in dieser Saison. So viel steht fest. Es werden weiter... Favoriten in dieser Saison verlieren. Da zähle ich alle mit dazu, ob das Dresden ist, ob das Rostock ist, ob das türkütsche ist, wer auch immer, ob das Ingolstadt ist. Die werden alle noch ihre Spiele verlieren. Die Serie von 60 München, die ist jetzt erstmal vorbei. Wir wollen natürlich bei dem Thema jetzt nochmal einhaken, Olli, was die Neuzugänge angeht. Zum einen, das hat uns ein bisschen überrascht, vielleicht kannst du auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen mittlerweile. Keanu Staude, der sollte eigentlich am Samstag mittrainieren, war dann aber nicht da. Weißt du, was da los war?
1: Nein, ich weiß nicht, was da los war. Ich war nur am Trainingsgelände, beziehungsweise vorm Trainingsgelände und ich habe ihn nicht auf dem Platz trainieren gesehen. Also ich kenne den Hintergrund nicht, was da war. Das hat mich überrascht, weil ja Michael Kölner es angekündigt hat, dass er am Samstag das erste Mal mit der Mannschaft trainiert. Im Stadion war er heute freilich nicht. Es geht wegen den DFB-Regularien in der Corona-Krise eben nicht. Aber ich gehe davon aus, dass er, dass er morgen und spätestens dann übermorgen
0: ganz normal im Training ist. Was wir nicht unter den Tisch fallen lassen möchten, ist, dass Duisburg heute Lübeck mit 3 zu 1 bezwungen hat. Das ist übrigens der kommende Gegner. Wenn nicht dann, dann gar nicht mehr. Also da ist ein Sieg aber sowas von Pflicht. Nächstes Wochenende für den TSV 1860 beim Schlusslicht der dritten Liga. 60 München ist Dritter, 37 Punkte, 22 Spiele. Ingolstadt Zweiter, 38 Punkte, 21 Spiele. Dresden Erster, 38 Punkte, 20 Spiele. Also die könnten dann auch wieder ein Stückchen davon davonziehen. Umso ärgerlicher ist es, dass äh, 60 dieses Spiel heute nicht gewonnen hat. Äh, Rostock, vierter, 20 Spiele. Die haben auch zwei Spiele weniger als 60, sind aber nur zwei Punkte dahinter. Uah, ich will es mir nicht weiter anschauen, die Tabelle. Lassen wir es dabei. Genau, also es ist davon auszugehen, dass mit den ganzen Nachholspielen 60 München dann eben wieder ein Stück weit runterrutscht. Das haben sie sich selber eingebrockt, indem sie gegen Meppen nur unentschieden gespielt haben und gegen den FSV Zwickau verloren haben heute. Es ist nicht zu glauben, es ist nicht zu glauben. Ich kann es immer noch nicht richtig fassen, dass das tatsächlich passiert ist. Also wenn man deswegen nicht aufsteigt, weil man in der Vorrunde gegen Magdeburg nicht gewinnt, gegen Duisburg verliert und in der Rückrunde gegen Zwickau verliert und gegen Meppen nur einen Punkt holt, also dann dann weiß ich mir aber wo rein, das weiß ich ganz, ganz sicher. Das weiß ich ganz, ganz sicher. Das sind Punkte, die am Ende tatsächlich richtig fehlen können. So, morgen Deadline-Day, der Montag. Du hast gesagt, es braucht einfach noch einen zusätzlichen Mann. Du hast unfassbar gute Kontakte beim TSV 1860. Hast du irgendwie, was Leuten hören, irgendein Gefühl, dass da irgendjemand im Anmarsch sein könnte? Ja, prinzipiell wollte 60er
1: Dave Gnase verpflichten vom KFC Öhringen, aber das hat sich wohl zerschlagen. Ich habe auch meine Kontakte nach Öhringen bzw. nach Krefeld und da heißt es ganz klar, wir geben keinen Spieler mehr ab. Und wenn man einen abgibt, dann nur gegen ein schönes Sümmchen. Ja? Und wir wissen auch, 60 wird kein Geld ausgeben für, für eine Ablöse
0: und deswegen wird dieser Wechsel mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht zustande kommen. Die Frage ist, ob ein anderer zustande kommt. Das werden wir dann morgen sehen. Und dann werden wir eventuell, wenn es denn was Neues zu vermelden gibt, mit einer Sonderausgabe kurz für euch rausgehen von Radis Erben, wenn sich am Deadline-Day noch was tun sollte. Meine mein Freunde, Tobi, unsere Freunde von Türkücü haben wir ja noch einen verpflichtet. Willst denn du noch nicht was dazu sagen? Ja, ja, kann ich gerne, kann ich gerne machen. Also dieser diese Kandidat, den wir da gestern ähm, quasi, den wir da gestern schon im Auge hatten vom VfB Stuttgart, mit Bayern Vergangenheit, mir ist der Name kurzzeitig entfallen, den haben sie jetzt tatsächlich geholt. Ich bin gleich soweit. Awuja, genau. Ähm, das, das ist äh, der Spieler, der also ähm, jetzt Gucci erneut verstärken soll. Das, was mich so ein bisschen irritiert an der Geschichte, nicht nur, dass, sie, äh, dass Kifran kurz vor Weihnachten keine Lust mehr gehabt haben soll, sondern, äh, was mich vor allem irritiert, neue Niemann, da habe ich ja neulich wieder, oder was heißt neulich, da habe ich heute gelesen in irgendeiner Münchner Zeitung, dass er bei Arminia Bielefeld ja nur darum nicht zum Einsatz gekommen sei, weil er sich eine Schulterverletzung zugesogen hat. Das ist Käse. Er ist bis November, ich glaube, da gab es die Verletzung, ist er nicht zum Einsatz gekommen, ist nicht mal auf der Bank gesessen. Ein einziges Spiel, glaube ich, im Pokal, wo er zum Einsatz gekommen ist, aber ansonsten in der Bundesliga überhaupt nicht. So, Das ist das eine. Das ist schon mal falsch gewesen, was da zu lesen war. Er ist vorher nämlich auch nicht zum Einsatz gekommen, aber jetzt holen sie mit Niemand schon einen, ich sage jetzt mal, angeschlagenen Spieler, äh, nennen wir es mal so. Und dann holen sie mit Maxim Awuja vom VfB Stuttgart einen, der aktuell gelistet ist mit achilles Rückkehr unbekannt. Ausgeliehen. Verstehe ich nicht. Zumindest ist dieser Spieler nach wie vor angeschlagen und das trifft eben auch auf Noel Niemann zu, ob das tatsächlich dann die großen Verstärkungen geben soll für Türkütschi, das äh, ja, sind wir mal gespannt, ob das so, so kommt. Tobi, über den ersten FC Kaiserslautern können wir eigentlich noch ein bisschen diskutieren. Die haben ja gestern ihren
1: Trainerchef Saibene nach dem 0 zu 1 gegen Wien Wiesbaden entlassen, äh, sind kurz vor der Abstiegszone, haben 8 Millionen Etat. Das ist schon Wahnsinn, was da passiert in der Pfalz. Oder? Da, hatten
0: wir, da hatten wir auch den richtigen Riecher. Also, wir haben es ja, ich habe es für, für, für meine Person ja. Letzte Woche gesagt mit dem Trainer von Viktoria Köln, von, mit Pavel Dotschew. Da ist es dann auch so gekommen, da hatte ich leider recht, weil ich Dotschew sehr schätze. Und dann hatten wir eben auch recht gestern, als wir da spekuliert haben, mit dem Lauterer-Coach. Ja, das ist schon Wahnsinn, was da abgeht. Aber anscheinend pff, ist es ja wie bei reichen Leuten. Also, die können es sich ja leisten. <lacht> da wird jetzt... Dann wird man da nochmal insolventer, ne? Ja, ja, absolut. Dann macht man nochmal mach mal Insolvenz. Kostet ja nur drei Punkte. <lacht> ja, mal schauen, was da jetzt für ein Star-Trainer verpflichtet wird beim ersten FC Kaiserslautern. Das also dazu. Ja, und dann sind wir eigentlich fast schon am Ende mit Radis Erben, dem Löwen-Podcast, wenn es am Deadline-Day irgendwas Neues zu berichten gibt von der Grünwalder Straße. Ich glaube, auf der, auf der Ausgabenseite wird es da nichts mehr geben, also respektive was Abgänge angeht denke nicht, dass da noch was passieren wird beim TSV 1860. Man weiß es natürlich nicht, kann immer irgendwas sein, dass dann noch ein Spieler abgegeben wird, aber das ist eher nicht der Fall. Bei 60 München, vielleicht gibt es dann ja einen Neuzugang. Also wenn sich morgen was tut an der Grünwalder Straße, dann... Ja,
1: es gibt einen Neuzugang bei 60. Geschäftsführer Marc-Nikola Pfeiffer hat heute einem etwas älteren Herrn ein Trikot überreicht.
0: Du weißt, um wen es geht? Patrick Lindner wahrscheinlich. Ja, genau. Und der hat gesagt, er wäre jetzt bereit. Ja gut, er wohnt auch nah am Trainingsgelände und am Stadion, das wäre perfekt. Also das waren schon die, die Splitkosten sozusagen, oder? Ja, ja, absolut. Genau, ja, also ob es weitere Neuzugänge neben Patrick Lindner und Biancardi gibt, das und neben Staudern natürlich auch noch, den wollen wir auch nicht vergessen, das klärt sich morgen und das soll es von uns gewesen sein. Bis dann, Servus. Servus. it yeah.